1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni Este es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando este domingo, eh, ya último domingo de agosto, con esta canción de quien ustedes tal vez conocerán como Cat Stevens, aquel, aquella estrella de, de la música pop de los Estados Unidos de los años 60 y 70, la canción titulada I Love My Dog, Yo Amo a Mi Perro. Y la escojo porque el tema del programa de hoy es precisamente el derecho de los animales. Casi todo el mundo eh, ha tenido alguna mascota en, alguna, en algún momento y en alguna calidad en su vida. Eh, tenemos contacto con el mundo animal, sea animales domesticados o con solo mirar el cielo, ver las aves. Pero a veces eh, solamente vemos a esos a esas criaturas desde el lente de la supremacía humana, de nosotras y nosotros como los dueños de este planeta, que hacemos y deshacemos, somos buenas o malas, de acuerdo a, a, a cómo el viento, a nuestro antojo, a, a nuestra crianza. Y esos animales, gracias a que hemos dominado este planeta, dependen eh, de que estemos o despiertos o estemos, seamos conscientes, eh, lamentablemente sus vidas están en nuestras manos, tanto de las mascotas domesticadas, como de tantos animales eh, silvestres. Entonces, el programa de hoy trata precisamente sobre este concepto del derecho de los animales. El derecho de los animales, el cual está íntimamente ligado a nuestra actividad humana y a nuestra conciencia humana. Eh, vamos a hablar de distintos temas y vamos a empezar por hablar de, de los valores, de nuestra visión de mundo y cómo, cómo caen los animales dentro de esa visión de mundo. Y si quizás tengamos que ajustarla para poder respetar la creación y la naturaleza. Vamos a hablar también de temas muy, muy particulares a Puerto Rico, que son yo creo que universales en casi todos los, los países del mundo pero en Puerto Rico lamentablemente están fuera de control, que son el abandono de animales, los animales callejeros, el, el maltrato a los animales y vamos entonces a ver qué leyes hay, si se implementan, cómo podemos implementarlas, cómo podemos hacer a nivel individual y colectivo para hacer de nuestro país un país más justo para los animales. Así que es un placer darle la bienvenida al programa hoy a dos personas que son defensores de los animales en, en todas sus expresiones. Eh, la primera es la profesora Sair Pujols. Ella es profesora de filosofía y ética en la Universidad del Sagrado Corazón y también es presidenta de la organización Sin Fines de Lucro, Vínculo Animal. Espero verla ya en pantalla. Buenos días, sair eh, No sé si me escuchas. Bu buenos días y bienvenida al programa. Creo que la vi, dejé de verla, así que vamos entonces a esperar a que la pantalla suba y eh, espero tener ya en línea también al licenciado Cristian Ríos. El licenciado Cristian Ríos es eh, un abogado que además de, de ser jurista tiene estudios doctorales de la Universidad de Barcelona, es graduado de nuestra Universidad de Puerto Rico también a nivel de bachillerato y, y de Derecho y también coordina una organización estudiantil, que luego nos puede decir el nombre, eh, de defensa de los animales en la Universidad de Puerto Rico. Así que ya no sé si tenemos a Cristian, licenciado Cristian Ríos en línea. Buenos días Cristian.
2: Hola, saludos Rosana y saludos a los y a la radio escucha, muchísimas gracias por la oportunidad ¿verdad? De, de sacar este espacio para conversar un tema tan importante como bien digital introducción.
1: Gracias por estar con nosotras, Cristian, y creo que veo, veo a sair a que entra y sale de la pantalla, eh, pero ya mismo podemos, podremos, eh, si no la podemos eh, mantener en Skype, pues entonces si la pudiéramos llamar eh, vamos a arrancar con el programa porque precisamente quiero que empecemos el programa con una una reflexión sobre nuestra visión de mundo eh, en cuanto a los animales, antes de hablar de los problemas específicos y, y sus soluciones, que hagamos esta reflexión eh, digamos, filosófica con la profesora de filosofía, con Zahir, porque a veces hasta el mismo idioma que usamos es excluyente de, de los animales. Y al igual que tenemos que reconocer que entre los humanos hay derechos humanos y hay diversidad, así también tenemos que reconocer que la diversidad va más allá de los seres humanos eh, tenemos ya en línea a Saír Pujols. Buenos días, Saír, ¿Estás ahí?
3: Sí, buenos días, licenciada. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias a ti, Saír Y eh, tal vez ahorita podemos otra vez intentar Skype, pero por ahora arranquemos entonces con el programa. Como dije en la introducción, eh, quisiera que nos empecemos a ir con eso que tú enseñas en las clases en la Universidad del Sagrado Corazón que eh, la ética y, la, y el paradigma que en cuanto a los animales el paradigma que domina en la sociedad en lo que nosotros nos hemos educado eh, sobre cómo tratar a los animales y el espacio de los animales en el mundo y en nuestras vidas ¿nos puedes explicar un ABC de dónde estamos ahora mismo eh, en nuestra sociedad.
3: Sí, mira, eh, normalmente, ¿verdad? Eh, la ética, que es una disciplina de la filosofía que pues enseñamos eh, a los estudiantes y a todo, ¿verdad? Que, que le interese, normalmente se ha sustentado en una concepción antropocéntrica, es decir, que no, siempre nos hemos preocupado en cómo los seres humanos nos relacionamos entre sí. Sin embargo tenemos que empezar a cuestionar ese fundamento antropocéntrico que tenemos en la ética y en lo jurídico y en otras materias, ¿verdad?, de estudio. Con la siguiente pregunta, ¿cómo nos hemos relacionado los seres humanos con aquellos que no pertenecen a nuestra especie? Ese cuestionamiento es esencial, ¿verdad?, porque tiene que implicar una apertura a un cambio de mentalidad tanto individual como colectiva de por qué hay que reconocer, ¿verdad?, ese trato cruel que hemos tenido con ellos, que los hemos instrumentalizado a través de la historia para satisfacer fines o necesidades, ¿verdad? Y ese cambio de mentalidad nos va a llevar a descubrir una bc, ¿verdad?, como tú mencionaste, y es lo primero que los animales son sujetos de consideración moral, ¿verdad?, ya no son objetos eh, de uso, sino que son sujetos que tienen que tenemos que evaluar cómo los vamos a tratar y cómo deben ser tratados, ¿verdad?, y eso implica un trato digno, un trato justo, ¿por qué? Porque son seres sintientes. Y en eso también tenemos que trabajar que la justicia social es extensiva y debe ser extensiva para todos los seres sintientes y todos los seres vivos. Ese concepto de justicia social donde nos ocupamos, donde cada miembro de la sociedad eh, pueda tener eh, sus eh, necesidades cubiertas, su reconocimiento pues ya no solamente puede limitarse al ser humano, sino tiene que limitarse a otras especies que componen nuestra sociedad, sobre todo los animales que hemos domesticado. Y tercero, que los animales a ser sujetos de consideración moral, porque son seres sintientes, son seres cognoscentes y son seres que se vinculan, ¿verdad? en esas tres tres rasgos genéricos que después se pueden ir especificando qué implica cada uno, supone que sus intereses, y cuando hablamos de intereses no de una manera banal, de gusto, sino... Todo aquello, podemos definir intereses como todo aquello que hace bien a un individuo, pero los animales también tienen unos intereses, ¿a que A vivir, a evitar el sufrimiento, a poder manifestarse según la capacidad y la naturaleza de su especie, ¿verdad? Porque no todos los animales son iguales, como mencionaste, los seres humanos somos diversos, los animales también somos diversos, son diversos. Y en esa diversidad, pues hay, hay, un, hay unas especificaciones desde el ámbito científico que nos han aportado muchísimo, porque nosotros quizás tenemos un conocimiento superficial y reducimos a los animales a seres sintientes, pero los animales tienen otras características más específicas que el ser humano, si vamos a considerarlos, tenemos que buscar las formas de cómo dejarles ser. Y eso supone... Ese reconocimiento de sus intereses desde el ámbito de reconocer sus capacidades y manifestaciones tienen que ser protegidos y reconocidos en el ámbito político. Ya tenemos que hablar de la dimensión política. ¿Por qué? Porque todo la, eh, la, el ser humano no se puede eh, eh, manifestar o darse eh, a, en plenitud fuera de un contexto social y eso está totalmente evidenciado. Y los animales también tiene sus sociedades, ¿verdad? O sea En el ámbito doméstico con nosotros, o sea, en el mundo eh, natural, que podemos también cuestionar el concepto natural, porque el ser humano ya está en todos los ámbitos, no es que el ser animal esté distanciado en ese aspecto, pero entonces ya hay que ver una perspectiva donde se necesita una representación política donde haga valer sus intereses, ¿verdad? Y eso es una cuestión de un paradigma que tenemos que trabajar eh, tenemos que tener esa apertura porque ciertamente los hemos excluido históricamente y hemos tenido una relación cruel con ellos y ya es momento de que mínimamente podamos empezar a hacer esos cambios en la sociedad.
1: Me está bien interesante que estés hablando de justicia social porque en este programa pues hablamos mucho de justicia social y las personas que escuchan el programa se preocupan por la justicia social. Y entonces eh, la verdad es que eh, hablamos de justicia social para los humanos y también muchos programas sobre justicia social ambiental. Pero he hecho muy pocos programas y en general en los medios hay pocos programas sobre el hecho de que esa justicia social, si es humana y si es ambiental, también tiene que ser una justicia que promueva los derechos de los animales, porque no hay humanos y no hay ambiente sin eh, los animales. Convivimos todos en este planeta. Eh, ¿Tú encuentras que esta conversación de los derechos animales está invisibilizada en la sociedad, o tal vez que se hablan algunos aspectos y no otros. Sí,
3: hay, hay muchas formas, ¿verdad? Eh, de por sí los seres humanos nos cuesta reconocerle derechos a otros seres humanos distintos a nosotros, eso así es una realidad. Es, así es. Y es todavía unas luchas que se tienen, ¿verdad? Socialmente, pues más difícil es reconocerle que seres que no pertenezcan a nuestra especie también tengan unas condiciones, ¿verdad? Los derechos humanos podemos definirlo como aquellas condiciones que permiten que los seres humanos puedan eh, vivir dignamente y, y realizarse dentro de su existencia, pues mínimamente vamos a considerar a los animales cuando hemos tenido una visión de instrumentalización a nivel histórico, ¿verdad? También hay un problema porque desde de la academia muchas veces no, ¿verdad? Que la, en las academias, en las universidades también establecen unos paradigmas de cómo eh, trabajamos el, la, la, las cuestiones del ser humano. no se les, hay grupos que les cuesta reconocer que los animales tengan derecho porque no tienen deberes, ¿verdad? No responden con deberes, ¿verdad? O el, la cuestión del derecho tiene que mantenerse una cuestión de la supremacía humana. Sin embargo, uno puede cuestionar, bueno, todo lo, entre todos los seres humanos, no todos eh, responden con deberes. Nosotros tenemos en la sociedad seres humanos que no pueden responder con deberes en la sociedad y aún así eh, le reconocemos como sujetos de derecho así que eh, ciertamente a los animales es más cuesta arriba eh, decir y reconocer que tienen derechos, pero eh, es algo que, que tenemos ya que empezar ¿verdad? Y sobre todo los juristas, los compañeros abogados, eh, es un trabajo que arduamente están realizando para cambiar todo ese andamiaje jurídico y social
1: Entonces, pensando en esta relación entre nuestra calidad de vida como seres humanos y nuestro trato a los animales y nuestra conciencia de los animales, del trato a los animales. Este, quisiera saber si hay alguna correlación entre cómo eh, un individuo y también una sociedad trata a sus animales y los niveles de violencia, sea a nivel individual y a nivel social. Eh, ¿Ha habido algún estudio? Y esta pregunta se la hago a los dos porque es interesante, me, me interesa tanto a nivel filosófico, humano, como a nivel legal, si ha habido alguna investigación sobre el trato de los animales por un individuo y sus tendencias a la violencia o por una sociedad. Eh, vamos a empezar con la profesora Pujols si y luego la misma pregunta para el licenciado Ríos.
3: Yo, yo quisiera abarcarlo más bien desde el área filosófico quizás un poco, porque el compañero pues también es sociólogo y puede abundar en eso un poco mejor. Pero ciertamente el nivel de conciencia, salud mental en las sociedades, ¿verdad? Y cuando vemos unos, unos programas de educación a nivel de sociedad eh, que siempre están a la vanguardia eh, en muchos aspectos científicos y ¿verdad?, eh, va a dar lugar a que eh, la violencia incluso entre los seres humanos sea mínima, ¿verdad? Aunque sea una tendencia natural, eso se puede eh, minimizar. Pues lo mismo ocurre eh, si lo vemos con los animales, ¿verdad? En Puerto Rico y muchas sociedades la violencia es alta, pues tenemos que suponer entonces, no nos debe sorprender que, que ocurra de igual manera con los animales, ¿verdad? Como también hay estudios de que pero, cuando uno empieza desde la niñez, eh, a tener maltrato hacia los animales o en la adultez también, pues ya eso va a repercutir incluso entre las relaciones de los seres humanos.
1: Eso es, es muy interesante porque vemos eh, esa relación de tanto beneficio entre entre los animales y los humanos, sean los domesticados o los no domesticados, cuando vamos a la naturaleza, el beneficio tan grande que experimentamos como humanos de estar cerca de los animales o de, lo, o de la naturaleza. Pero vemos también esa violencia eh, y el deterioro que hay a nivel humano y social cuando esa relación eh, eh, entonces se deforma con la violencia. ¿no? Quisiera entonces Hacerle la misma pregunta al licenciado Cristian Ríos, ¿hay algún tipo de correlación entre violencia, crímenes eh, y, y violencia a los animales?
2: Sí, eh, me parece interesante verdad, que, que comenzáramos la reflexión con, con las aportaciones de la profesora Zay Pujols, con quien he colaborado en muchísimas, muchísimas ocasiones. Eh, y siempre aporta esa parte filosófica y ética que es tan necesaria quiero rescatar dos conceptos que ella dijo eh, para atarlo eh, con esta cuestión de las relaciones que existen entre la violencia contra los animales y otras manifestaciones de la violencia y son los conceptos de exclusión y de cuál ha sido la relación histórica entre los humanos y los animales eh, sobre todo esta segunda parte eh, como bien dijo la compañera Zaire en un principio eh, la criminología, la disciplina de la criminología eh, documentó extensamente cómo existía eh, una relación directa entre lo que era perpetuar cualquier tipo de acto de maltrato, de violencia contra los animales y otras formas de, de crímenes, como pueden ser las agresiones físicas. Eh, o las agresiones eh, un poco más que tienen que ver con por ejemplo la violencia de género eh, sobre este último eh, cuando más se ha desarrollado sobre todo en los últimos años eh, que esta violencia con los animales también se manifiesta en otras formas de violencia y hablo de verdad de atarlo a lo que nos traes ahí porque precisamente si esa relación histórica con los animales ha sido una de, de inferioridad de subordinarle de relegarlos a un espacio donde se justifica todo tipo de, de la dominación, explotación en contra de ellos, a conveniencia nuestra o para mantener un paradigma antropocéntrico. E ese concepto ¿verdad? Me, me fascina sí. y, y me súper necesario eh, para sostener todos los argumentos que hemos levantado a favor de los animales desde, desde la educación legal, porque precisamente... Eh, legitimar ese sistema de dominación y explotación que lo hemos utilizado contra los animales, pues sí. también lo vemos en otras manifestaciones de la violencia.
1: O sea que eh, para aclarar también al público, estamos usando este término que es grandote, antropocéntrico, y eh, lo que quiere decir es que cuando pensamos en todo solamente con el ser humano en el centro como si fuera un planeta que está hecho solamente para el ser humano, a pesar de que hay una diversidad tan rica de vida y de seres que sienten y padecen. Y eso es lo que es ser antropocéntrico, cuando solamente pensamos en servirnos y que todo está para servirnos a nosotros, eh, los humanos. Eh, entonces, hay estudios entonces que predicen la violencia de un humano hacia otro humano porque le ha hecho, porque ha sido violento entonces con, con algún animal. Eso, eso se ha hecho entonces.
2: Sí, se ha documentado extensamente, porque precisamente parte de esta, esa misma violencia que se manifiesta a través de una agresión a un humano, sí. es parte de la misma, o sea, es desligarse un poco eh, con esas nociones y conceptos, y es, eso que nos aguanta un poco socialmente. Eh, eso que nos lleva a no perpetuar un crimen y demás, pues cuando yo salgo de esta conciencia, cuando yo salgo de eso que, que me aguanta, que me detiene para perpetuar un tipo de violencia, pues la puede haber en diferentes manifestaciones.
0: Claro.
4: Eh, así
2: como lo hago con un animal, pues ya entonces que, que evita que yo entonces vaya contra una persona. Eh, y un poco es interesante que, que lo vayamos ya ir ganando y que lo vayamos relacionando, porque entonces nos ayuda un poco a salir eh, y escapar eso que nos decía antes, ahí, eh, ¿verdad? Esa manera en que veamos a los animales de forma inferior, hay que transformar ese paradigma, hay que cambiar, eh, tenemos que movernos de pues, una buena manera, es eh, viendo que esas mismas violencias que, que afectan a las personas también afectan a los animales y no por ello tiene que estar en una segunda etapa, ¿verdad? en una, una etapa de inferioridad, eh, subordinado a otro tipo de denuncia, sino que también parte de la misma denuncia.
1: Claro, eh, ya nos tenemos que ir a la pausa y antes quiero dejar algo sobre la mesa, y es que hemos estado hablando hasta ahora, entonces, de, de cómo una persona que es, directamente violenta con un animal, pues puede luego pasar a hacerlo con un ser humano. Y eso yo creo que es algo que todos nos hace sentido. Sin embargo, también a veces podemos hacer daño sin quererlo. Yo quiero que eh, pongamos este tema eh, para poder discutirlo en el próximo segmento. Y yo me quiero dar a mí misma de ejemplo, eh, porque me he dado cuenta, según pasan los años y me voy educando, que gran parte del entretenimiento nuestro y tiene y de hasta de las necesidades básicas eh, como alimentarse, eh, se hacen a expensas y con el dolor animal y del ambiente. Y por ejemplo... Cuando mi niña era pequeña, yo la llevaba a SeaWorld a ver, la llevé en varias ocasiones a un parque acuático, a ver un, una ballena, orca, en una piscina. y Luego yo me enteré lo que significaba eso, el sufrimiento que significaba para esa criatura. También la llevé a que nadáramos con delfines y aquello fue la gran alegría. Luego vi el documental que les recomiendo a todos, que se llama The Cove, en inglés, como la cueva, C-O-V-E. Y ahí aprendí que a los delfines, para poder llevarlos a esos parques acuáticos, matan a miles de delfines, buscando un delfín que se parezca a aquel famoso delfín Flipper. Entonces me volví cómplice de una matanza y una crueldad en contra de animales, porque no estaba educada. Ese tipo de violencia... Que, que cometemos porque nos queremos acercar y conocer con amor un animal y no sabemos que estamos siendo violentos, participando de un mercado violento. Esa violencia, yo quisiera que habláramos de las distintas maneras que podemos hacer daño sin ser directamente violentos hacia un animal. Eh, nos vamos entonces a despedir del segmento con la canción ¡Qué bonito! Y se la dedico a mi perrito, Sammy, Sammy vivió conmigo 17 años, se murió ahora en la pandemia y qué hueco ha dejado ese perrito en mi vida. Ustedes que aman a los animales sabrán, esta dulce compañía que son los animales. Ojalá que podamos usar el amor que tenemos hacia los animales que tenemos cerca o también que observamos de lejos para ayudarnos a ser mejores seres humanos. Qué bonito tener ese amor de animales. Quédense con nosotras. Estamos hablando de derechos de los animales aquí en Dialogando con Beni.
5: Está.
4: Condicionar condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio
0: nacer.
4: Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer. era nuestro perro porque lo que amamos Lo consideramos nuestra propiedad Y era de los niños y del viejo Pablo A quien rescataba de su soledad Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar era en nuestro barrio como del paisaje el sereno, el cura y todos los demás
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la profesora de filosofía y ética Zahir Pujols presidenta de la organización Vínculo Animal, y con el licenciado Cristian Ríos, también defensor de los animales y especialista en este tema. Esa canción callejero eh, en la voz de el icónico Alberto Cortés, y tiene este verso, que lo voy a usar de pie forzado para nuestra conversación, dice lo que amamos eh, lo consideramos nuestra propiedad. Hablando de hablando de ese, esa figura del perro callejero en esos tiempos de, de Cortés, yo recuerdo eh, pensar de niña, escuchar aquella canción y pensar en un perro callejero que uno viera por ahí. Ahora, lamentablemente, son tantos los perros y los gatos callejeros en nuestro país que, que ya esto eh, sencillamente de lo que trata es de de una crisis, una crisis a nivel de Estado, una crisis para mí humanitaria. Y la idea de que lo que amamos lo tratamos como nuestra propiedad, bueno, pues eso puede tener una manera, eh, un significado eh, tal vez eh, positivo en el sentido de que pues igual que nuestra casa, la cuidamos, nos da orgullo. Eh, está cerca de nosotras y de nuestra alma, pero también tratar aún a cualquier cosa, a cualquier ser vivo como nuestra propiedad, pues de verdad que eh, ahí yace el problema en cómo, cómo podemos entonces amar sin hacer daño o sin usar a, las, a los seres vivos como nuestra propiedad desde el respeto a ese ser vivo. Quisiera entonces que retomemos la conversación en cuanto a esa manera que tenemos de a veces amar y porque queremos ver la naturaleza y acercarnos a ella, eh, acabamos haciendo daño sin quererlo. Antes de entrar a hablar en específico del tema de lo, de lo eh, perros y gatos callejeros y del abandono de los animales. Quiero terminar esta conversación de reflexión filosófica sobre nuestra relación con los animales. Así que, eh, Cristian Ríos, Cristian, ¿tienes algún pensamiento sobre esta manera de a veces hacer daño sin quererlo? Sí,
2: sí. Eh antes de eso quería un poco abordar lo que estabas hablando ahora de, de verdad este cambio de paradigma que eh, hemos visto en la última década eh, que se va reflejando cada vez más en, en los instrumentos legales entiéndase en los estatutos las leyes los reglamentos eh, incluso algunos países eh, de latinoamérica en las constituciones y es el que tiene que ver con cómo la en esta ¿verdad? esta relación histórica, de, lo, de las personas con los animales la cual ha sido eh, predominada por una visión de subordinación de los animales pues en las últimas décadas hemos visto por fortuna que ha habido un cambio un giro eh, en la manera de verlos, ya no los consideramos objetos, cosas sino que ya les vamos reconociendo y les vamos dando una categoría para fines jurídicos y para fines políticos, eh, como decía Zaira anteriormente y este, por ejemplo, eh, seres sintientes, eh, seres vivos, algunos países han optado por la categoría de seres sensibles. Y me parece muy importante mencionar ahora eso, Rosana, porque eh, va un poco sobre esa primera reflexión que teníamos de, de cómo esa relación con los animales tiene que cambiar. Pues una de esas modalidades que debe cambiar eh, debe ser la forma en que los visualizamos, esa manera en que los consideramos legalmente. Dejarle de considerar eh, a un ente, a una persona, como un objeto, para considerarle como un ser vivo, pues tiene muchísimas implicaciones. Eh, aquí en Puerto Rico lo hicimos recientemente, eh, en el año desde el año 2020, en el nuevo Código Civil, los animales domésticos únicamente, eso es algo que podemos hablar más adelante, la exclusión que se hizo de animales que no son los seres, eh, los animales de compañía, pues es también un problema y tiene unas implicaciones, pero por lo menos ya en Puerto Rico contamos con que los eh, animales, los seres animales de compañía son seres sintientes. Y eso es una categoría que importa porque con un ser sintiente pues tiene una serie de protecciones una serie de derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico como por ejemplo, y Saí lo resumió muy bien, pues entonces el derecho a no sufrir el derecho a desarrollarse según sus capacidades el, el derecho sí. al bienestar y a la integridad física y, y emocional y yo creo que ese cambio de paradigma que se va reflejando cada vez más eh, al interior del derecho pues eh, es importante Este entonces atendiendo la pregunta que nos haces hace ahora pues mira, eh, ciertamente hay ciertas violencias contra los animales y a mí siempre me gusta hablar de violencia contra los animales en plural porque la, la violencia que más conocemos sí es aquella violencia que es el maltrato eh, que son los actos físicos que se perpetúan contra los animales también la negligencia en forma de abandono o de no proveer los cuidados eh, médicos, veterinarios necesarios o los cuidados mínimos como los pues tener acceso a alimentos, tener acceso a la luz solar, a, a dónde guarecerse en caso de, de inclemencias del tiempo. Pero también hay otras formas de violencia contra los animales que esas son las que menos eh, atención reciben, eh, de hecho incluso por parte de organizaciones que trabajamos en estos temas. Y muchas de esas violencias, como tú bien ahorita decías, eh, por ejemplo, hablemos del cautiverio y en esto yo creo que la compañera puede hablar más extensamente pero los animales que están en cautiverio entiéndase, los animales que están en zoológicos, los animales que están en circo porque eso también es otra forma de, de cautiverio los animales que son utilizados en laboratorios en la industria eh, ¿verdad? de cosméticos esos son otras formas de violencia las cuales pasan desapercibidas porque no son violencias tan directas o porque no son violencias que estamos acostumbrados a ver eh, en el día a día. Y muchas de esas violencias suceden por lo que tú mencionas. No hay un nivel de conciencia eh, lo suficientemente alta y también aquí un poco eh, hago un llamado a estas organizaciones, a nuestras organizaciones que trabajamos, lo que son los derechos de los animales, el bienestar, la liberación animal, que sí. también tenemos que paralelo Mientras trabajamos esta violencia directa, el maltrato, el abandono, la negligencia, pues también un poco para visibilizar esas otras formas de maltrato eh, que no son tan fáciles de apalabrar y que no son tan fáciles de, de dar cuenta de ellas.
1: Claro, porque como yo decía, a veces eh, eh, sin querer serlo, yo la, las veces que por entretenernos somos participamos de industrias que son violentas o por embellecernos y usamos un cosmético que, que tal vez usa crueldad animal para poder hacer sus experimentos de eh, si nos hace daño, nos da alergia o porque vamos a, a un circo y, y tratan mal y tienen el mero hecho de tener animales eh, silvestres, enjaulados ya eso es ese tipo de cautiverio eh, en en zoológicos y en circo, es una violencia. Entonces, ahorita vamos a hablar del tema del, del zoológico de Mayagüez, pero quisiera, entonces, para terminar este tema y hablar en particular de eh, pasar al tema de, de los animales abandonados y callejeros, Sair, eh, ¿hay algún algún último pensamiento en cuanto a esta conversación de... ¿Cómo podemos hacer daño este, a veces sin saberlo porque pertenecemos a a, esta, a este paradigma, porque hemos crecido en esta visión de mundo?
3: Sí, mira, eh, Rosana, tú mencionas algo bien importante cuando dijiste la cuestión de que quizás pues amamos a los animales, pero le hacemos daño. Eh, hay que cuestionar también qué entendemos por amor, ¿verdad? Y esto es bien filosófico, pero la filosofía trabaja con, con todos estos conceptos. Los seres humanos realmente, eh, el amor es un valor, no es un sentimiento, no se reduce a una afectividad, a eh, un afecto ¿verdad? hacia otra cosa. Entonces, decimos que amamos a los animales o amamos a otras personas, pero realmente en una práctica hacemos daño. Pues eso realmente no es amor, porque amor se define, ¿verdad?, desde la perspectiva axiológica como aquella capacidad de tú hacer bien a otro, ¿verdad?, independientemente de la reciprocidad que te puede dar. Entonces, los seres humanos realmente queremos, normalmente queremos, deseamos a otros, eh, ¿verdad? Por X o Y razón, pero es una cuestión de, de reciprocidad normalmente. Entonces, nosotros decir que amamos a los animales, ¿verdad? Eh, animal lover, pero sí. es, un tema, es un tema fuerte, ¿verdad? Pero me, to me como una chuleta, entonces, pues no soy animal lover. Yo quiero perros y gatos, quizás, a mi manera, pero estoy tratando de una manera eh, cruel, o lo excluyo verdad dentro de mis afecciones a otros seres entonces esta cuestión también de cuestionarnos hasta qué punto nosotros pues decimos yo amo a los animales y por eso quiero ir al zoológico para ir a verlos, no sí. los ama realmente, los, los quiere, verdad, los quiero a mi manera, verdad, porque esto es una cuestión también de, de reflexionar hasta los conceptos que tenemos en la forma en que nos vinculamos. Sí. Y ciertamente como dice Cristian, para ir cerrando, eh, es una cuestión de, de un paradigma completo, donde se ha normalizado unas prácticas que culturalmente y sociales, pues las tenemos desde la niñez, eh, normalmente eso es lo que se ve, y pues también con conceptos trastocados, erróneos, de cómo también nos vinculamos, pues trae esto, incrementa, ¿verdad?, eh, este desventaja que tienen los animales, pues por ser una especie diferente a nosotros.
1: Sí, y, y yo creo que... Eh... No quisiera irme por el, por el, ¿verdad? Como que por el abismo este de que entonces si, si no, si el, el planeta, todo el mundo no es vegetariano, cada persona que no sea vegetariana está haciendo daño a, o sea, está haciendo eh, Cruel a los animales. Es un poco es complicado y lo podemos hablar en otro momento. Yo creo que la, el ciclo de la vida, eh, los humanos hemos comido animales igual que otros animales comen animales porque al final somos animales. Este, pero el problema está en una industria completamente cruel, un consumo completamente desmedido, que, que ya ahora en realidad podríamos todo el planeta ser vegetariano por, por décadas, yo creo, y todavía nos quedaría tiempo para echar, revertir el daño ambiental y la crueldad animal que la industria eh, de la carne, las distintas carnes, han causado en nuestro planeta, ¿verdad? No, no creo que sea... Eh, en contra de la naturaleza humana, comer carne. No creo que eso es lo que ustedes están diciendo, ¿verdad?
3: Bueno, es un tema controvertido que lo podemos hablar. Sí. Eh, hay muchas cosas que no son, eh, pueden que no sean contrarias, pero éticamente no son correctas. Por ejemplo, yo puedo tener, cuando se justifican los hombres, un deso sexual descontrolado. Sí. Eh, verdad. Una sexualidad en base de la testosterona me justifica que yo pueda forzar a la otra persona a tener sexo. Entonces, esas cuestiones pueden tener una base biológica, pero éticamente, ¿verdad?, para el reconocimiento de la dignidad del otro ser, tenemos que modificar unas conductas. Pero eso es un tema de mucho sí. debate, ¿verdad? Y sí, mucha, de mucho eh, debate, claro,
1: porque, una, porque hay, una cosa está en... Eh, pues sí y no quisiera entrar y no quisiera entrar en todo eso porque se nos puede ir el programa claro, en eso, sí. pero no quisiera tampoco equiparar una persona que come car carne con alguien depravado, este como un pedófilo, eso no es lo que, lo que estamos insinuando, sí, pero sí yo creo que son cuestionamientos que, te claro, claro. que tenemos que que tenemos que hacernos en cuanto a cómo estamos en el mundo y no ponernos a la defensiva al momento de escuchar eh, eh, planteamientos que nos hacen sentir incómodos de cómo vivimos, pues mira, tal vez comemos carne, tal vez tenemos eh, o tal vez eh, tenemos prácticas culturales que queremos defender y resulta que eso le está haciendo nuestra alimentación, nuestro entretenimiento. Eh, y nuestra manera de estar en el mundo le está haciendo daño a los animales. Entonces, antes de ponernos a la defensiva, podemos tener conversaciones que tal vez no nos van a llevar a respuestas rápidas y fáciles, pero tenemos que tener estas conversaciones difíciles. Y yo quisiera pues que pasemos entonces a la conversación difícil de lo que tenemos frente a nosotros. Y es un Puerto Rico que cada vez tiene más sufrimiento animal en las calles. Cada vez hay más perros, cada vez hay más gatos, hay también otros animales y también tenemos eh, problemas de crueldad hacia otros animales. Vamos a empezar por el tema de, lo de los perros y los gatos callejeros y quisiera empezar por eh, tener un número para poder entender la magnitud de este problema. Eh, no sé si... Cristian, eh, si tú hablamos ayer de par de estadísticas en cuanto, a lo, en cuanto a la situación de los perros abandonados y los gatos abandonados, creo que son estadísticas un poco viejas porque eso es parte del problema que no se recauda información por un tema que es invisibilizado por el Estado. Pero vamos entonces a empezar por ahí por lo menos tenemos alguna idea de cuán grave es la situación de los animales abandonados callejeros?
2: Sí, pues Rosana, eh, yo, como como bien dice, en primer instante yo creo que debemos de, de dejar claro eso. Hay, hay una situación eh, y es pues que en la recolección de datos eh, Puerto Rico ha sido hemos sido un poco deficientes, deficientes, ¿verdad? Eh, por no utilizar otra palabra, y es que en Puerto Rico nunca se ha realizado un estudio eh, con una metodología suficientemente rigurosa para conocer cuál es la realidad de, de animales abandonados en las calles. Eso sí. obviamente eh, agrava la situación, porque si yo no conozco eh, cuál es la realidad, si yo no conozco cuán significativo es el problema, eh, la magnitud de este, pues entonces eh, los recursos que yo puedo dedicar la prioridad que va a ocupar en la agenda pública, sí. pues un poco eh, se vuelve más complejo poder apalabrar el tema. Entonces, eh, en Puerto Rico eh, sí se han realizado estudios, sí se han realizado recolección de datos, censo, por decirlo por una palabra, eh, de cuántos animales en las calles. Quiero mencionar algunos datos y obviamente quiero llegar hasta el último que se realizó, para que más o menos tengamos una, una idea, aunque sea vaga, eh, de cuál es la magnitud del problema. Y van a ver que voy a estar utilizando esta palabra, porque pese a que los estudios que tenemos no son certeros, su rigurosidad es cuestionable, sí, sí. sí obviamente apuntan a que hay un número alto de animales abandonados en las calles.
1: Vale, pues vamos a ese número. ¿Cuáles son?
2: Sí, mira, en el 2015, que es el, un estudio que publica El Nuevo Día, eh, ellos estimaban que había, en el, y estoy hablando aquí del área metropolitana, entiéndose las zonas más urbanas eh, de Puerto Rico, se estimaba que habían sobre 300 mil perros en las calles y sobre un millón de gatos. Estoy hablando del año 2015, así que quienes nos escuchan ya pueden ir eh, ¿verdad? sacando conclusiones que si esto fue antes de los huracanes Irma y María fue antes de la pandemia fue antes de que verdad de la crisis económica llegara eh, a su tope como lo que estamos viviendo ahora, pues esos números posiblemente eh, y ¿verdad? utilizo palabras así porque no tenemos la certeza para decirlo pero la wow. gran posibilidad es que esos números se hayan duplicado
3: Dios eso nos pone
2: mío. ante la realidad de que quizás haya sobre un millón de perros eh, eh, nada más en el área metropolitana y sobre 1 o 2 millones de gastos.
1: Y el área metropolitana es, es una fracción muy pequeña de la claro, isla son completa. Seis, municipios. Así que estamos hablando entonces de que ese número se puede multiplicar muchas veces si fuéramos a aplicarlo al resto de la isla, eh, eh, proporcionalmente, ¿no?
2: Ciertamente y sobre todo si nos vamos a las zonas eh, rurales que donde pues obviamente por la topografía y demás es mucho más complejo saber cuántos animales hay en las calles, ya que por ejemplo si están en el monte, si están en las montañas, eh, donde la reproducción se da mucho más rápida, porque obviamente eh, es más difícil capturar a un animal, verdad por parte de organizaciones rescatistas es mucho más difícil capturarle por estas condiciones, así que si sí, pues obviamente miramos a las zonas rurales, este número... Eh, se exceda de una forma totalmente alarmante.
1: Wow, o sea que estamos hablando de que antes de, de Irma y María, en el 2015, un millón de gatos en solo el área metro y casi medio millón de perros callejeros en solo el área metro, vamos a multiplicar eso, este no solamente porque sabemos que el huracán empeoró la situación, sino porque sabemos que el área metropolitana es un botón del, del gran archipiélago boricua, entonces estamos hablando de millones de gatos y probablemente eh, millones también de perros.
2: sí, sí no, y es bueno que, y lo menciono siempre, hablemos de los huracanes, el efecto que tuvo, hablemos de la pandemia. Después de los huracanes, el número de animales aumentó y también los animales que están en las calles. Las personas que vivimos en el área metropolitana eh, conocemos esto de cerca porque ahora tenemos no solo perros, gatos, sino también gallinas, callos, cerdos vietnamitas. Así es. Obviamente esto todo está relacionado porque luego de los huracanes, eh, entre que muchas familias tuvieron que salir del país por las condiciones, entre que muchas familias se vieron económicamente en la precariedad y eso lleva ¿verdad? a que el número de animales abandonados aumente, eh, luego entonces entramos a la pandemia, sobre todo a principios de la pandemia, muchas organizaciones levantamos la voz, porque sí. muchas personas comenzaron a asociar eh, a la transmisión del, de, del coronavirus a tener animales en las casas y eso también significó un incremento de animales en las calles ah, Dios. a la crisis económica que vivimos en Puerto Rico desde el año 2008, ¿verdad? Si, te, si la crisis económica aumenta a más difícil se nos hace tirar el peso a final de mes, pues los animales, por esto mismo que hablábamos al principio, ese paradigma de subordinación, pues entonces el animal va a pasar eh, a una posición relegada cuando si en mi casa pues yo tengo ancianos que cuidar, cuando tengo niños y niñas que cuidar, pues entonces los animales pasan a una segunda verdad los relegamos sí. y eso también conlleva el abandono el tener que ya sea poner una adopción o en casos verdad eh, donde los más tristes los lo abandonamos en las calles a su suerte
1: Ok, entonces empezamos hablando de, de que no podemos tener justicia social sin pensar en los e incluir a los animales en nuestra política pública. Entonces, si tenemos una situación tan alarmante de millones de gatos en las calles, eh, posiblemente un millón o más de perros en las calles, o acercándonos a un millón porque estoy estoy tirando números especulativos, ¿no? Basado en esa cifra que nos da el licenciado del 2015 de solo el área metro. Ok. Esto es una situación alarmante. Todos lo vemos, lo sabemos. Cuando oímos los números es bien chocante porque quiere decir que hay más animales callejeros que, que seres humanos en, en Puerto Rico, probablemente, o casi la misma cantidad. Eh, sí. Entonces, el, ¿cuál es el papel del Estado? Porque eh, eh, si ya tenemos tanto sufrimiento animal... En las calles, la gente tirando a los animales o los animales a su suerte, en su mejor expresión, sueltos por ahí buscando cómo pueden sobrevivir. ¿Qué es responsabilidad tiene el Estado? Me gustaría primero hablar del Estado, luego a nivel individual y comunitario. Eh, así que vamos en el próximo segmento a hablar de eso. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Qué podemos hacer como individuos y como comunidades? Porque aquí hay tres respuestas distintas. Así que vamos a quedarnos con esa pregunta para entonces pensar en la parte práctica de cómo atender este gran problema de violación de derechos animales en Puerto Rico. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni.
4: Paga su recuerdo por los sentimientos. Para derramarlos en esta canción
6: No hay donde esconderse, da que el ser que dice pensar, pero piensa estupideces. Cree ser el gobernante de este nuestro mundo Y a medida que evoluciona su odio es más profundo Hacia todo ser que no sea de su especie O hable su lenguaje aunque ni siquiera ellos entienden Y si no mueren entre ellos por sus problemas Una vez más buscarán a quien podré maltratar Jamás he visto nada igual o parecido Aquí morimos por el natural, no por casa sin sentido Vivimos tranquilamente en nuestros hogares Luchando por sobrevivir y mañana quién sabe Quizás enjaulados para placer de sus hijos o como marionetas fustigadas en un circo Usados en experimentos de alto riesgo Y para ser honesto estamos cansados de esto Es que yo soy
7: como tú, dime cuál es, cuál la diferencia Caminamos bajo el mismo sol y pisamos la misma tierra Dime quién eres tú, dime por qué Pones precio a mi cabeza, en mi pecho late un corazón y siente con la misma fuerza Soy igual que tú, igual que todos Al igual que siento amor, siento odio No he nacido para vivir entre rejas No soy un juguete para que tú te entretengas Puedo ser feliz y también llorar ¿Cuál es la diferencia? No necesito ser el dueño de la tierra Para sentirme libre hasta que me muera
6: mis garras solo son usadas para la supervivencia, no para conquistar lejanas tierras ajenas. Nadie es dueño de mi espacio y de mi tiempo ha sido yo. Cuando lucho y cuando muero,
1: vuelo hasta donde mis alas me Aquí de vuelta dialogando con Benny ser en ser este ser programa de la vida, la vida, sobre derecho de los animales. Esta canción Soy Como Tú es una canción contra el maltrato animal y atiende pues el tema que hemos estado reflexionando. Eh, hasta ahora, sobre el hecho de que compartimos este planeta con muchos animales y no están aquí para hacer nuestro entretenimiento, no están aquí para, como propiedad nuestra, estamos para compartir este planeta y eh, las personas que amamos los animales pues estamos abiertas en nuestra mente, en nuestro corazón a poder evolucionar de cómo mejor acercarnos al mundo animal, no solamente a nuestras mascotas, a toda la gran diversidad hermosa del mundo animal, eh, pero eh, lo que es particularmente perros y gatos eh, el tema de perros y gatos como habláramos en el segmento anterior está fuera de control ya ahora se nos está yendo el programa súper rápido así que le voy a pedir a, a nuestra a nuestra invitada y nuestros invitados que vayamos entonces de manera puntual haciendo entonces una, una lista de cuáles son estas responsabilidades que debemos atender tanto a nivel de estado individual y comunitaria para mejorar esta situación y luego puedo también quiero que no se nos escape hablar del zoológico de Mayagüez así que vamos a empezar con este tema en la responsabilidad del Estado o sea si esto es una situación de una crisis, una emergencia si en el 2015 teníamos un millón de gatos solo en el área metro y, y casi medio millón de perros en el área metro nada más, eh, ¿cómo ¿cómo puede ser que entonces el gobierno de Puerto Rico esté dando menos sesos de recogido de animales, de ayuda a los ciudadanos con las mascotas eh, de lo que daba hace 10 y 15 años atrás? Eh, ¿Dónde estamos? Eh, entonces, Sair, eh, que no no hemos no has estado en la conversación en el último segmento, esa responsabilidad del Estado, eh, ¿cuál debería ser? ¿Y cómo la estamos, cómo la estamos desempeñando?
3: Sí, mira, eh, se entiende que la finalidad del Estado, pues como habíamos dicho, es procurar garantizar que todos los componentes de los miembros pues tengan acceso, ¿verdad?, a unos recursos y a una existencia digna, ¿verdad?, a modo general. Eso aplica entonces en el caso particular del de gobierno de Puerto Rico, que aparte de buscar la forma, ¿verdad?, de mejorar la calidad de todos los seres humanos, tiene que entonces mirar, hacerlo con los con los animales, con los seres no humanos, ¿verdad?, los animales. ¿Qué eh, eh, deberíamos empezar a intervenir de manera inmediata Hay que hacerle una presión a, al gobierno y al estado Que entienda, eso es lo primero Que tiene que hacer un reconocimiento de los intereses de los animales Y parte de eso es evitar el sufrimiento Como lo dijimos al principio Y si queremos evitar el sufrimiento Pues vamos a ver la realidad de los animales abandonados El abandono y las condiciones que ellos están Implica un sufrimiento para ellos ¿Cómo entonces el Estado puede intervenir, verdad? Y ese le hacemos el llamado públicamente, organizando unas campañas de esterilización, verdad? masiva Tenemos que controlar esa sobrepoblación, ¿verdad? Eso desde mi perspectiva, el compañero Cristian puede aportarlo de otra forma, pero yo entiendo que hay que hacer una intervención urgente de esterilizaciones masivas. No
1: puede haber más reproducción, verdad? Por el caos que hay. Y quiero, otro, quisiera, quisiera parar ahí a hacer un paréntesis porque. Pedí que habláramos de la de la parte de la responsabilidad individual y, y comunitaria. Y creo, y quisiera comentar que el problema es que como el Estado no está asumiendo su responsabilidad, el gobierno no está haciendo campañas de esterilización. Esto entonces han sido los individuos y las comunidades los que están eh, eh, asumiendo una responsabilidad por una crisis enorme que tenemos en el país, entonces hay tantas mujeres, especialmente oigo muchas mujeres, pero mujeres y hombres rescatistas que están quebrándose, gastando un montón de dinero para tratar de atender un problema que es tan masivo que solamente se atiende efectivamente por el gobierno. este No sé si tú estás de acuerdo, Zahir, sí, pero...
3: correcto. Eh, las organizaciones y los sin fines de lucro y rescatistas y como bien mencionas, la mayoría mujeres, ¿verdad?, porque es una realidad, hay que hablarlo desde una perspectiva también de género, sí. que le ha tocado un rol, eh, eh, las mujeres han tenido un rol bien dominante y de intervención directa en favor de los animales aquí en Puerto Rico, y ciertamente están haciendo la labor que hace el Estado, y el Estado no ayuda eh, mucho a estas organizaciones o a estas personas, ¿verdad?, porque mínimamente los municipios podrían establecer refugios y en alianzas con organizaciones y rescatistas, verdad, que puedan dar la mano mientras unos intervienen de una forma, porque ciertamente una responsabilidad también eh, colectiva e individual, el Estado provea las herramientas para entonces empezar a minimizar verdad, a un estado de emergencia que tenemos eh, en este momento. Sí. Por eso mi postura es las cuestiones de las, de las esterilizaciones masivas en los animales que están verdad, en la calle, porque no puede seguir la cuestión de la reproducción, eh, hay que hacer un stop. Lo otro que los municipios, ¿verdad?, eh, 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 establezcan lo que son los menciones los refugios, ¿verdad?, para que pueda entonces eh, dentro de un programa de adopción eh, rescatar pues, animales y darlos en adopción. Pero también hay una realidad que, que incrementa todo este problema. Eh, vivimos una sociedad con una crisis económica, que cuando tenemos esta crisis económica, los recursos y los se destinan verdad, a unas cuestiones que siempre se ven prioritarias, que son las de los humanos, también la corrupción, hay que eh, meter el tema de la corrupción aquí, porque la mala administración de los bienes de, 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 del Estado pues tiene unas repercusiones, ¿verdad?, de que si hay unos fondos que tienen que estar destinados para, por ejemplo, eh, la cuestión de OECA, que es una oficina de control de animales que no propiamente vela por los intereses de los animales, pero tiene algún tipo de intervención desde el Departamento de Salud, tiene solamente un solo personal para trabajar la problemática animal. ¿Cómo entonces vamos a tener una oficina en el Departamento de Salud con un solo personal para para atender un estado de emergencia, verdad? Entonces estamos viendo que, que hay que hacer unas presiones también para que el Estado asigne unos recursos eh, en favor de, de la problemática, para mejorar la problemática eh, del abandono de animales.
1: Absolutamente. Eh, o sea que... Eh... Esta, las organizaciones de ustedes, como por ejemplo Vínculo Animal, y también quisiera ahora que, que el licenciado Cristian Río nos hable de, de la organización de ONDA, que es una organización pro bono de la Escuela de Derecho de la UPR. ¿Hay algún tipo de iniciativa para reunir... Eh, firmas o, o, o organizar a los ciudadanos para que el Estado haga lo, que, lo propio, lo que acabamos de, de hablar, estas campañas de esterilización masiva para asignar dinero a los municipios que abran refugio. ¿Hay hay hay algún movimiento en esa dirección, el licenciado Cristian Río?
2: Sí, eh, antes de, de entrar a este, a este tema, ¿verdad?, este, yo un poco quiero, ¿verdad?, a, a los y las estudiantes, siempre cuando hablamos de cuál es la responsabilidad del Estado en esto, eh, siempre hablamos, bueno, obviamente desde una perspectiva legal, reconocer que en Puerto Rico tenemos mucha legislación. Tenemos leyes, reglamentos, muchísimas ordenanzas municipales, órdenes ejecutivas, donde queda bien claro cuál es el rol y la responsabilidad del Estado en cuanto a lo que tiene que ver la sobrepoblación de animales y los animales abandonados en las calles. Hay, pero hay un, un problema de implementación enorme. Eh, decir que la implementación es deficiente eh, nos quedamos cortos, si lo llamamos solamente deficiente. Isaí eh, lo estaba palabrando muy bien. Eh, está la Oficina Estatal de Control Animal, eh, ¿verdad? una división, un departamento dentro eh, del Departamento de Salud, pero la realidad es que no da abasto atado a una falta de recursos humanos, eh, junto a unos recortes masivos eh, que ha sufrido no solo eh, la OECA, sino todas las dependencias de, del Estado, pues entonces nos encontramos a ese colapso que muy bien estamos diciendo, esa palabra que utiliza Sair ese concepto de Estado de Emergencia, eh, ciertamente lo es, cuando tenemos eh, a tantas organizaciones de bienestar animal, de rescatistas, tanto organizaciones como independientes, sí. que no pueden dar abasto, que no pueden ya recibir un animal más, que no pueden llegar a donde, qué sé yo, en un vertedero encontramos una caja con 12 cachorros, pues entonces ya hay un estado de emergencia ya hay una necesidad de que estas leyes que se crearon, que aquí nada más un poco eh, sí. para beneficio de quienes nos escuchan, eh, la ley número 154 pues tipifica eh, como delito grave el abandono de animales da un mandato a la agencia de que ¿verdad? adopten una política interagencial para trabajar con los animales en las calles la ley número 36 que creó la OECA eh, está el código municipal también eh, que ¿verdad? da un mandato directo a los municipios que ese es el que habla la, la compañera Zair, de establecer unos centros, unos refugios eh, para recoger animales y para eh, disponer de ellos, que esto ahí obviamente siempre lo pongo entre comillas, porque eh, no solo hablamos de, de poner en adopción sí. eh, y crear programas de adopción y de, de trasladar animales, y también se tiene que hacer eh, fuera de Puerto Rico, pero también sí. hablamos, y yo sé que esto es un poco controversial, pero de la eutanasia de animales. Sí. Eh, hay animales que lamentablemente, por las condiciones en que se encuentran, pues no tenemos otra opción que, que lo que es la eutanasia. Sí. Ahora bien, aunque el país está sobre sobrelegislado en este tema, eh, sí hay espacio para mejoría de las leyes, pero realmente ya tenemos contamos con, con, una, con una base legal. Eh, no se está implementando. Eh, la poca implementación es deficiente, por lo que digo, falta de recursos, eh, tanto humanos como económicos. Pues ante ese panorama, las organizaciones... Eh, y activistas y rescatistas en su carácter independiente han tenido que asumir ese rol. Eh, yo te puedo hablar, Rosana, en los últimos años sí se han hecho unas iniciativas y aquí, por ejemplo, quiero mencionar la de estos eventos masivos del SPEATAN, eh, donde se trajeron eh, médicos y, y veterinarios de los Estados Unidos a Puerto Rico para participar en eventos masivos de esterilización y castración de animales. Eh, también se han presentado varios proyectos de ley eh, para crear una veda, es decir, para prohibir la venta y la reproducción de animales por un periodo de tiempo eh, específico. Eh, todas esas medidas, lamentablemente por distintas razones. Una, pues por, por sí. quizás el cabildeo intenso que han creado lo, los criaderos de perro privados. Eh, también, pues, un poco por una falta de, de, de apoyo que hemos tenido por parte de la ciudadanía sí. eh, no porque no se han hecho las gestiones a dar a conocer esta, estas gestiones eh, o porque no se ha hecho el trabajo de dar a conocer estos proyectos sino porque quizás pues eh, los temas de los animales siempre caen en un segundo plano en la agenda sí. política por lo mismo que hablábamos en el primer segmento.
1: Dijiste ahí varias cosas que quisiera resumir una que este esta crisis y esta emergencia eh, humanitaria, animal que tenemos en el país no es por falta de legislación, porque pues somos en este sentido una sociedad hipócrita, tenemos un montón de leyes y decimos que nos representamos en las leyes como un país justo a muchos niveles, pero luego como no se implementan entonces lavamos la cara de la sociedad, pero en realidad nuestras acciones hacen lo contrario eh, así que si tú tienes una oficina que dice que es para el control animal y tienes solo una persona cuando en el área metro hace casi 10 años un millón de gatos pues tú sabes que eso es eso es un aguaje eh, y nosotros no podemos ser, como decía mi padre, un pueblo tan aguantón, dejar que haya estos aguajes, entonces decir, a esto es un aguaje, no se está haciendo nada, este, y después seguir nuestro día. Es muy difícil vivir con tantas acciones que hay que tomar, acciones ciudadanas, y tomar acción a nivel individual. Sin embargo, hay unos pasos, ciertos pasos que ayudarían a movernos a nivel individual, comunitario y a mover este estado hipócrita. Yo quisiera que hable, hablemos de varias y voy a hacer las preguntas bien puntuales porque ya se nos está acabando el programa y no quiero que, que dejemos de hablar de ellas. Una de ellas es, eh, tú mencionas, Cristian, que hay un proyecto de ley eh, proponiendo que se, que se prohíba la venta de animales o sea, de perros de raza y gatos, que se prohíba la venta por un tiempo. Esto podría chocarle a mucha gente que puede decir, pero es que yo quiero comprarme un labrador, o yo quiero comprarme un Frenchie, o no, los míos son los bulldog, o los míos son los los yorkies, o los chihuahuas. Uh -huh. Y eh, yo creo que es bien importante que entendamos por qué hay organizaciones dedicadas a, a atender esta emergencia que están proponiendo que no se puedan vender más, a, más perros y, y gatos. Lo que más se vende son perros. Este Por un tiempo, quiero que hagamos esta, esta, esta eh, correlación entre yo comprar un perro de, de raza yo no pienso, si estoy comprando un perro de raza, que eso está agravando el problema animal. La mayor parte de la gente no piensa que está siendo eh, cómplice de, de la emergencia solo porque compra un perro que le gusta y lo ama y sí. lo trata bien. Así ha sido en mi familia a través de las décadas. Hemos... Eh, desde que yo era chiquita, he comprado perros. Ah, que teníamos Beagles, que teníamos este Cocker Spaniels, que después Doberman Pincher, y ahora mismo hay un labrador en la casa. Eh, y nunca se hizo para hacer daño. Igual que yo no quería hacerle daño a un delfín cuando fui a nadar con delfines con mi hija. Y Sin embargo, comprar perros en el contexto de un país donde hay millones de perros que están buscando personas que los amen, eh, es es una manera tal vez que no que sin quererlo estamos haciendo daño yo quiero que nos expliquen esa combinación entre nosotras salir a comprar un perro y no y, y el problema de los de los animales abandonados pueden hacernos ese vínculo que no es muy claro para muchas personas
2: sí eh, lo primero obviamente lo, lo evidente como bien lo estás diciendo eh, y esto sobre todo en los últimos cinco años en Puerto Rico se, se ha puesto de moda. Eh, y algo que considero terrible, y yo creo que salir en esto coincide, a la, a la par que eh, hay un incremento de animales en las calles. O sea, yo vivo en la zona de Torrey, salir de mi casa, cruzar dos calles y hay siete perros.
1: Voy Eso para el así. otro
2: lado, para Río Piedra, sobre 15 perros. Ni hablar de gatos. Eh, entonces, mientras esto está pasando, mientras las organizaciones de rescatistas están básicamente colapsando porque ya ya no tienen no, o sea, no tienen espacio, no tienen recursos económicos para aceptar más animales, mientras en la prensa se reseña cada cierto tiempo que encontraron una casa con 50, 60 perros abandonados, se ha puesto de moda la venta de animales de raza. Eh, esto es terrible porque, obviamente, un perro eh, de raza más es un perro abandonado en las calles que se deja de adoptar. Eh, y yo quiero, y digo que eso es lo más evidente, y aquí un poco para que vayamos sensibilizándonos, creando esa conciencia. Esos animales de criaderos privados, por un lado, tenemos que hablar de la explotación de, de, de las perras. Eh, a estas perras se les somete eh, a dar tres, cuatro partos a lo largo de su vida, eh, ...teniendo repercusiones sobre su salud física... ...y su, sobre su salud emocional... ...por otro lado... ...estos perros de raza... Eh, ...hay criaderos que no llevan a cabo... Eh, ...las gestiones... ...para evitar que estos perros... Eh, ...crezcan con deformaciones... ...o... o ¿verdad? ...con problemas de, de índole genética... Eh, ...que puede afectar la salud... ...y la integridad de estos animales... ...así que... ...yo creo que por un lado... ...tenemos que seguir eh, insistiendo... Adopción, adopción, adopción sobre todo. Pero lo entonces, de, la... déjame,
1: disculpa, pa, porque creo que estás diciendo algo que quiero pausar para tratar de entender, Cristian, porque ustedes entienden mucho esto y lo trabajan todos los días, pero hay cosas como que hay que desmenuzar un poco para entenderlo. Así que el problema con la compra de perros eh, puede ser do, eh. Eh, ¿verdad? tiene dos aspectos, uno toda la parte problemática de tratar a los perros como productos de tener una perra pare que te pare, que te pare como si fuera este sacar latas de, de habichuelas que se venden en un colmado Eso es una, esa explotación de, de ese animal, de esa perra. este okay. es, También están muchas veces las condiciones de esos breeders que se llaman así en inglés y ese es el nombre uh -huh. que se usa en nuestro Spanglish. Este, y a, pero aún si, fu si supiera la persona que es un breeder de excelencia y la perra no está siendo explotada, entonces está este otro aspecto de que porque compraste ese perro labrador, bulldog, yorkie, poodle, no adoptaste a un perrito que anda por las calles o que está en algún refugio. Y entonces eh, eh, lo que haces es crear más perros en el mundo y, los, y los, que están, eh, los que están en las calles con más sufrimiento y cada vez más ignorado cuando había una oportunidad. Y esa parte eh, es la que muchas veces no... Una vez más, con todo el amor del mundo, nos acercamos a los perros, quiero uno, pero lo vemos como lo quiero con estos rasgos, lo quiero que tenga la naricita así, y es un poco una visión, eh, yo pensando en, en mí misma, criticándome a mí misma, un poco fascista. ¿no? Ah, pues yo tengo que tener un perro que sea rubio o que, que tenga ojos azules. Es fascista en el sentido de que, caramba, ya hay tantos perros, escoge dentro de lo que hay eh, y, y podemos hacer el, el una diferencia. Y Sin embargo, hay perros que se venden por 5 mil dólares y más.
2: Sí, 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 hemos visto unos casos eh, o sea, que de una sola eh... De cuatro o cinco cachorros se pueden sacar 20 mil dólares. Eso es algo obsceno ante la realidad que hemos estado hablando durante el programa. Y quiero también un wow. último punto sobre esto. En Puerto Rico es requerido por ley que los breeders, eh, los criaderos, de los que crían animales de esta forma y, y los ponen a la venta sí. estén registrados en el Departamento de Salud. A sí. este, al día, hoy, al día de hoy, cualquier persona puede hacer el ejercicio comunicándose con el Departamento de Salud eh, buscando esta lista, y solamente hay una sola persona registrada eh, para criar y vender animales.
1: ¿Cómo va a ser?
2: Así que también,
1: <risa> no. atándolo,
2: a, además, que de nuevo dejamos de adoptar muchos animales, sí. a toda la explotación que conlleva los breeders y demás, sí. también... Cuando eh, compramos animales, sí. eh, no solo hablamos de que entonces le seguimos tratando como propiedad, sino que también estamos en cumplimiento con la ley.
1: O sea, Increíble. Que aquí un poco,
2: si no va Lamentablemente yo sé que la, eh, prohibir la venta de animales es bastante cuesta arriba.
1: Sí. Así
2: que por ahora lo que podemos decir es, mira, un poco más de responsabilidad por parte de las personas que deciden adquirir un animal eh, para ser parte de su familia. Sí. Mira, exíjale a esa persona que te demuestre que tiene eh, sus permisos al día.
1: Y sabes que me estoy recibiendo mensajes mientras hablamos, y me dice mi prima hermana eh, Lisa. Y vengo de una familia de rescatistas, y mis primas son eh, rescatistas de animales. Y quiero que hablemos de eso. Entonces, eh, saludos a Lisa. Y Lisa me recuerda que también, eh, y tristemente, hay muchos perros también de raza en los albergues. Y en los santuarios y en las calles. O sea que si a usted le gusta un perro de cierta raza, probablemente esa raza o una muy parecida esté en, esté en los albergues de nuestro país porque ya no dan abasto. Eh, Imagínense también, como dice esa canción de John Lennon, Imagine, que es de imaginar otro mundo. Imagínense que cuando esas personas ahora están de moda, los perros Poodle eh, combinados con otras razas como Labradoodle y otros Poodles con, con Cocker cocapú y todo esto. Esos perros valen muchísimo dinero. Imagínense que en vez de estar criando más y pariendo más perros y perras tan costoso, esa persona que paga 5 o 10 mil dólares por un perro, en vez adopta a un perro o una perrita y ese dinero que estaba dispuesta a vender se lo da a un albergue. Imaginemos una cosa así. ¡Qué increíble! A un albergue para entonces, en vez de seguir propagando más perros en el mundo, entonces usar esos 5 mil o 10 mil dólares para esterilizar y para empezar a traer alivio y amor y compasión a nuestro planeta. Eso es algo que, que todos los que amamos los perros podemos hacer. Y yo no quiero hacer sentir culpable a la gente por tener un perro de raza ahora mismo, en mi casa hay un perro de raza, Lolo, que amamos, que, que es un labrador. Eh, eh, así que eh, esto es cuestión de crear conciencia. Y si lo quise hacer bien en un momento, pero no lo hice perfecto, pues puedo hacerlo un poco mejor la próxima vez que me toque tener, escoger un perro, una perra para compañía, un gato. Eh, y hablando de gatos, quiero preguntarles, porque otra de las preguntas que tenemos es este esta controversia sobre si alimentar o no alimentar a a los gatos y a los perros callejeros. Eh, hay mucha controversia, sé, me consta que en mi urbanización hay, hay un chat y se causan peleas y se despiertan pasiones sobre esto. Las personas que salen y buscan esterilizar a los gatos y los alimentan, otros que los alimentan pero no tienen dinero para esterilizar. ¿Cuál debería de ser la respuesta ciudadana e individual y comunitaria cuando hay un Estado hipócrita lleno de leyes que, que implementa muy poco? Casi nada o muy poco. Entonces tenemos un problema y cada uno tiene una idea de cómo hacerlo. Eh, vamos a hablar de eso en el próximo segmento. ¿Cuál es la manera más ordenada de nosotros a nivel individual y comunitario atender este problema más allá de presionar a nuestro Estado, a nuestro municipio de acabar de tomar cartas en este asunto. Y mientras tanto, ¿cómo lo atendemos? Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni.
7: De amar la casa que habitas Días de amar la tierra Vegetal, flor y animal Vienen ya ríos con agua Sin envenenar agua Que beben los que tienen sed Igual que usted pulmones de la gran ciudad, selvas que aroman en la oscuridad, noches de paz que hacía falta a la humanidad. No, no es natural que en el planeta tanto ande mal que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda
1: aquí de vuelta dialogando con Benny hemos estado hablando del derecho de los animales, regresamos, ya el programa casi se acaba, esta canción Días de Amar de Guardabarranco habla de que esto de lo cual estamos hablando de agredir a los animales no es natural pero como hemos visto no solamente se agrede dando una patada, maltratando, abandonando, se agrede también eh, a veces sin quererlo, eh, con distintas prácticas culturales que no nos cuestionamos, eh, Comprar perros sin quererlo, algo que yo he hecho, eh, en mi familia se ha hecho, yo personalmente estoy tratando hace tiempo de, de rescatar, pero eh, pues ¿qué pasa? uno no piensa que está haciendo un daño de ninguna manera al comprar un perrito para amarlo, para cuidarlo, para ñoñarlo, pero tenemos que ir abriendo nuestra mente de cómo esa es una oportunidad para ayudar a un perrito y en la medida que no lo hacemos eh, somos parte de un problema de crear un mercado de saturación entonces de perros y ese otro perro que está sufriendo pues va a seguir sufriendo porque nosotros no lo adoptamos. Tenemos otras prácticas culturales Culturales, los circos, este, donde atrapamos en una jaula a animales que deben de estar libres, los pájaros, los, los gallos, las peleas de gallos, las peleas de toros, este, eh, esos paseos por ahí eh, en caballos, cuando ya también hay otras maneras de pasear, es que vemos a veces las cabalgatas de caballos y yo a veces digo, no, es que no puedo mirar porque la cantidad de abuso a, a los caballos en muchas ocasiones y nos estamos entreteniendo y podemos amar a cada uno de esos animales. Y sin embargo, sin embargo, hay tanto espacio para crecer y entender esta práctica, esta práctica la tengo que abandonar. Estoy Estoy actuando de una manera que hace daño y esa, esa parte de amar al animal y estar haciendo daño social es una que requiere mucha humildad mucho repaso de nuestra conciencia mucho pensamiento crítico y lo, y por eso desde el principio comencé el programa este haciendo un mea culpa de cómo yo también he participado sin quererlo de hacer daño y queremos crecer en amor y justicia eh, y por eso estoy trayendo esto al programa entonces hablamos de que pues tenemos un estado que hay que empujar a que a que de verdad implemente las leyes que, te, que tiene nuestro gobierno, a que los municipios nos ayuden este, y que estén en colaboración con, la, con las organizaciones de rescatistas. Eh, pero entonces queda la realidad de que nos quedamos como individuos y comunidades con este enorme problema y les, les pedí que nos dieran algunos consejos de cómo atender de manera ordenada el tema de los de los animales callejeros. ¿Hay algún protocolo que se sugiere de acción ciudadana para atender esto a nivel individual o comunitario? Zahir, eh, eh, no sé si ustedes en vínculo animal tienen algún tipo de sugerencia de cómo abordar esto en las comunidades.
3: Sí, mira, eh, brevemente lo que hemos visto que están haciendo, ¿verdad?, porque hay que observar también cómo, cómo están funcionando a base de modelos. En muchas comunidades lo que están teniendo la iniciativa es de los animales que tienen abandonados dentro de su comunidad los esterilizan, ¿verdad? Entre todos sacan fondos, los llevan a esterilizar y en el conflicto de, 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 de alimentarlos, ¿verdad?, ese gran debate que si los alimentamos, entonces los tenemos más cerca o... O duran más tiempo, ¿verdad? Y como queremos salir del, del problema, porque la gente quiere salir del problema, pues no quiere alimentar o no quiere cuidarles, ¿verdad? Que, que es un trato humanitario, ¿verdad? El, el poder proveerles alimentos o algunos cuidados, aunque sean animales eh, de la calle. Pues otra cosa es establecer... Sí. donde ubicar la alimentación en la comunidad, ¿verdad? Porque hay gente que pues dice, es que los gatos se me meten a mi casa, si los alimentas ahí, yo no quiero tener gatos, o todos los perros entonces me llegan y me hacen las necesidades. Pues mire, ante ese tipo de problemas, porque necesitamos una convivencia social también, pues las comunidades identifican dónde podemos colocar la área de alimentación y hidratación, ¿verdad? En unos lugares específicos para evitar esas, esos asuntos y esos hichos, y esterilizar, ¿verdad? Esa es la, la clave, llevarlos a esterilizar y, ¿verdad? Dejarlos nuevamente en el área si no se consigue eh, adopción, que esa es el, me, la técnica TNR, ¿verdad? Atrapo, esterilizo y devuelvo, que muchos rescatistas tienen que hacer porque ante la crisis de que no hay adoptantes y no hay refugio, pues mínimamente podemos controlar entonces la, la cuestión de, de la reproducción.
1: Esto es interesante porque la respuesta que estás dando... Es la respuesta que, que se da en, en todos los otros espacios eh, donde el Estado no está cumpliendo su función. O sea, si queremos salvar nuestras costas, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos. Si queremos este, salvar nuestras escuelas, ¿qué tenemos que hacer? Hablar unas con los otros, organizarnos y resistir. Lo mismo aquí con el tema de la emergencia nacional de los animales callejeros, que en vez de empezar a tirar la tiraera que tenemos sociales bien común, ah, esa señora le está dando comida a los gatos y se empieza una pelea entre vecinos. Entonces eh, acabamos siendo una sociedad todavía más violenta, porque lo que hacemos es en vez de hablar y buscar soluciones conjuntas a una emergencia, pues empezamos a tirarnos como individuos. Y dentro de la comunidad, entonces, se fragmenta por esa, por esa pelea ante una situación bien difícil para todas las partes. Entonces, el primer paso es no pelear. El primer paso es comunicarse, reunirse. Ahora, hoy en día hay chats en mi comunidad en Atorrey. Hay un chat donde nos hemos organizado para empezar esa conversación. Pues mira, sí, eh, dejaron un, un animal que se muera de hambre. Eso es humanitario. Yo no sé si ustedes entienden que de, que no alimentar a los animales es una opción, Sair. Eh, que ¿Cuál es la posición de las organizaciones pro derechos de los animales? Que Bueno,
3: mi postura, ¿verdad? Y, y algunos, ¿verdad? Pero eso eh, se puede. Pero yo entiendo que a nivel general, eh, nosotros creemos que hay que eh, satisfacer o intervenir en las necesidades que tiene el animal, ¿verdad? Porque es un ser sintiente un ser que está en sufrimiento, que nosotros somos los responsables que ellos estén en este estado, porque son animales que dependen de nosotros, animales domesticados, y mínimamente eh, hay, hay que hacer una intervención a favor de ellos que es eh, alimentarlos, ¿verdad? Es, es incrementar la crueldad hacia ellos si no lo hacemos. Esa es la postura que yo entiendo que muchas organizaciones eh, tienen, ¿verdad? El compañero Cristian puede opinar también.
1: Sí, Cristian, si puede, quieres agregar algo a cómo manejar esto a nivel comunitario, individual.
2: Sí, solo, solo para eh, un poco abundar en lo que está diciendo Zair, yo y Zair en esto tú sabes que lo hemos discutido en profundidad. Yo soy partidario de alimentar responsablemente. Eh, yo puedo comprender la compasión porque también me pasó, tuve, por dos años fui rescatista, también tuve una ruta de alimentar animales cerca de la universidad, pero siempre, y fue algo que, que desde los años que lo hacía hasta este momento, tenemos que alimentar responsablemente. O sea, no se trata únicamente de identificar que tengo animales en mi comunidad. Eh, de que hay animales que están pasando hambre que están pasando muchas necesidades sí. sino que como dice Sair, primero, identificar cuántos animales tengo en mi comunidad segundo, identificar si de alguna manera eh, ya sea a través de organizaciones sin fin de lucro, organizaciones privadas o incluso, por ejemplo el municipio de Carolina tiene un excelente eh, refugio de que también provee servicios veterinarios así que la tarea es primero, identificar cuántos animales tengo. Segundo, si puedo tener apoyo de organizaciones o del Estado a través de, de los municipios. Eh, y luego, entonces, como dices ahí, para evitar controversias vamos a ¿verdad? establecer unos lugares donde podamos alimentar sin tener que incomodar a las personas, sin tener que, por ejemplo, incomodar el tránsito, sin tener que causar mayores problemas en la comunidad.
1: Ya. Y entonces, eh, eh, sí. eh, Cristian, ayer tú me decías que como ya las organizaciones que están ayudando eh, a los animales dedicadas a en distintas a distintas facetas de, de la defensa de los derechos de los animales están tan sobrecargadas es mucho más fácil cuando las personas eh, se unen como un grupo se organizan antes de abordar a esa organización ya tienen, ya los vecinos han hablado ya tienen identificado el lugar donde se va a alimentar ya tienen eh, eh, personas que se dan de voluntaria y una vez ya se han hablado, han creado un chat en una calle o en muchas calles juntas para atender el problema entonces se acercan a una organización y ya esa organización es, puede ayudar mucho más fácilmente ¿verdad? porque ya hay Ustedes entonces cuentan como claro. con, con una, una comunidad organizada o, o cierto grupo de individuos, ¿verdad?
2: Sí, te doy un buen ejemplo. En los últimos, en los últimos meses nosotros hemos llevado a cabo dos recogidos de alimentos, la, la organización ONDA, que es el pro bono que dirijo en la Escuela de Derecho, eh, y nosotros hemos identificado a rescatistas a quien donar estos alimentos. Super. Estos rescatistas a su vez han creado redes de apoyo en sus respectivos pueblos, en sus respectivas comunidades, sí. eh, para alimentar de manera responsable. También hemos brindado apoyo, eh, por ejemplo, en la creación de colonias de gatos. Eh, sabemos que las colonias de gatos es un buen sistema para el control de la sobrepoblación de animales y de alimentar responsablemente. Una entonces, colonia de
1: gatos, ¿cómo se define entonces?
2: una colonia de gatos es, ¿verdad? Nosotros eh, utilizando el sistema que estaba hablando Said de, de atrapar, esterilizar y volver a devolver, eh, nosotros recogemos a un grupo de gatos, casi siempre entre unos 15 o 20 gatos que estén en nuestra comunidad, eh, los esterilizamos y entonces los devolvemos a un espacio donde van a estar recibiendo alimentos, donde van a estar recibiendo cuidados y ya todos están esterilizados, así que esa comunidad no va a crecer. Hablamos de una colonia porque es un control de los animales que van a estar allí. Hay algunos que los identifican con, con algún tipo de tag o un tipo de dispositivo para ponerle al animal que lo identifique. Hay otros que pues se les pinta en la patita para sí. saber que ese gato pertenece a esa colonia.
1: Ya, entonces una de las cosas que yo he hecho a nivel de nuestra comunidad en Atorrey y también a nivel de la calle es que a nivel de comunidad hemos hecho un serrucho, nos hemos organizado y calle por calle este se recauda dinero, pero tenemos un chat y hablamos de esto y se ha hecho una... Eh, colaboración con una organización que nos ayuda el día de los recogidos a poner trampas y a esterilizarlos y volver a soltarlos. Esos gatos vuelven ya esterilizados si sí se les da alimento eh, y están ahí y hay que bregar con ellos, te guste o no te guste, Alguna gente en mi comunidad le gusta tener los gatos, otros no, pero la realidad es que no sigue aumentando la población, y ellos mantienen a otros gatos fuera también, esas colonias. este Y poco a poco eso va a ir a través de los años reduciendo dramáticamente la cantidad de, de gatos y de perros callejeros. Ahora, eso requiere que nos hablemos, que organi nos organicemos, y para mí en la calle ha sido identificar a mi vecina Gladys, que tiene una trampa, y hablar y e intercambiar videos de, de cómo este atraparlos, cómo ponerle la toalla encima de la trampa. Hay muchas, muchas técnicas y en YouTube se encuentra todo eso. Pero hay que empezar a hablar informarnos, además de exigirle a nuestro municipio acción. Ustedes tienen algunos teléfonos eh, que pueden darnos hoy que la gente pueda anotar cuando quieran entonces una vez ya organizado acercarse a alguna organización para pedir información de, de apoyo a las comunidades
2: Sí, yo quería eh, mencionar primero ¿verdad? hoy casi como toda nuestra vida social se da en las redes sociales eh, sí. antes de darte unos números sí quería mencionar algunas páginas que invito a las Hilo Radio Escucha a que sigan tanto en Facebook, Twitter, eh, Instagram, para que se mantengan al tanto porque se están llevando a cabo talleres sobre TNR, se están llevando talleres a cabo de cómo crear colonias, eh, se están llevando eh, campañas para recogido de alimentos. Eh, se están trabajando con veterinarios para que provean costos veterinarios a, de forma más accesible, así que te tendría que mencionar en primer lugar, hay una organización que se llama Outer Foundation. ¿Cómo? AUTE Foundation,
1: Aute, trabajan a -u
2: directamente con AUTE Ya. Yeah. estos trabajan con gatos eh, y también educan sobre cómo crear colonias y cómo alimentar responsablemente nuestras comunidades. Tengo que también mencionar obviamente nuestras organizaciones Pro Bono Onda, que nos dedicamos no solamente a trabajar lo que es legislación y a fomentar el estudio de derechos de los animales, sino que también hacemos recogidos de alimentos y también entrelazamos eh, comunidades, rescatistas, servicios médicos veterinarios Y creamos eventos que son de interés eh, para la comunidad eh, Vínculo Animal PR eh, También está Rabitos Contentos eh, Está el Human Society también Que está ahora con una iniciativa De trasladar animales afuera de Puerto Rico Porque obviamente pues hay estados donde por suerte han logrado controlar su de animales y necesitan animales para poner en adopción. Y pues obviamente eso es una manera de, de aliviarnos. También está la Federación Protectora de Animales eh, y Zair, pues directamente ha trabajado con rescatistas independientes que quizás puede eh, dar esa información.
1: Perfecto. Sí, eh, sí Zahir, ¿algún nombre? Déjame, antes de que Zahir nos dé los, los, los nombres y los, los recursos de ella... Pues anoten esto porque te requiere que vayan a, a las redes, sea en Instagram o Facebook, a buscar el nombre. Allí va a aparecer los números de todas estas organizaciones: Para Gatos, AUTE, AUTE Foundation. Eh, para Orientación, Pro Bono Onda, ONDA. Vínculo Animal, Rabitos Contentos, Humane Society of Puerto Rico, Federación Protectora de Animales. Eh, cualquiera de esos usted entra y son recursos para buscar desde que le digan qué veterinarios ten, tienen costos más accesibles que eso es un tema grandísimo este qué qué manera Cómo pueden apoyar a las comunidades, a esterilizar, y hacer las colonias, atrapar un perro. No siempre es fácil atrapar un perro. Este, eh, así que anoten eso, por favor, Isaí. Ay, Rosana. Sí. Que
2: antes que vayamos con Isaí, eh, la compañera, la licenciada Jenex Durán, eh, que es de las pocas abogadas que se está ahora mismo dedicando a lo que es litigio de derechos de los animales, tiene una página en Facebook y también las quiero mencionar porque junto a ella voy a ser mentor eh, del Pro onda este año y la licenciada Durán también provee orientación y ayuda a las comunidades no tan solo en recogido de animales sino cuando eh, surgen controversias en las comunidades precisamente por esto de la alimentación y de gestionar Me la de animales. Perfecto,
1: ¿me puedes decir cuál es el primer nombre de ella?
2: Jenny Durán
1: Jenny, Sí. E, y, y, e, o, ese es J-E-N-N-Y, Durán. N-N-I-C-E. Ah, por y eso. Tiene su página en Facebook
2: y la pueden contactar.
1: Ah, pues, Jenis como, como J-E-N-N-I-C-E, -N -N -E, Durán. Sí, correcto. Ok, Jenis. Jenis Durán, ok, pues ya saben la página en Facebook de la licenciada Jenis J-E-N-N-I-C-E -E -N -N -E, Durán y pido, estoy siendo bien puntillosa con pedir esto para que la gente pueda encontrar a, a las personas y a los recursos, vamos a pasar a Sair, Sair eh, algo que
3: agregar Brevemente, porque sé que estamos corto de tiempo, vínculo identificado ¿verdad? y la posición que nosotros tenemos es que las organizaciones están saturadas. Eh, para asuntos de rescate o de intervención, nosotros tenemos a una señora de 86 años en tu abaja pobre con 24 perros y es bien difícil que las organizaciones nos puedan asistir Imagínate. porque ya están saturadas. Así Entonces, es. ¿qué es lo que nosotros estamos promoviendo? Es la autogestión. Es decir, entre personas, establecer un grupo de trabajo, buscar los recursos que dijo Cristian de cómo aprender a bregar TNR y, ¿verdad? y otras, eh, otras técnicas sí. ¿verdad? Eh, para poder apoyar y controlar, porque a eso es un tema que hay que hablar. Ya las organizaciones y los rescatistas no dan abasto. Claro. Por eso estamos en un estado de, de emergencia como
1: tal. Y yo quiero agregar, porque ya es eh, primero, en cuanto al zoológico, se nos quedó el programa corto para hablar del zoológico y yo quisiera que, que nos des también salir el, a algún lugar donde la gente que quiera aprender del zoológico de Mayagüez, que eso si ustedes ven las imágenes de cómo está ese zoológico, que nuestros impuestos van a mantener una infraestructura que está colapsando con unos animales que, tienen que, que ya tienen santuarios que los pueden recibir. Este, y allí no hay fiscal que vaya a implementar estas leyes de derechos humanos para proteger al elefante, al chimpancé, a, a, lo, a los felinos, a, a todos los animales que están allí sufriendo. Pero ¿qué dice esto de Puerto Rico? ¿Y por qué no hay un fiscal ahí ya implementando las leyes y sacando a esos animales a los santuarios que tienen que ir? Esto eh, es, eh, habla tan mal de, de nuestro pueblo que queremos decir y podemos afirmar en tantos otros momentos, que somos un pueblo de gente buena y compasiva entonces no ignoremos a nuestros hermanos animales, que convivimos con los animales y mira lo que estamos haciendo en el zoológico de Mayagüez es imposible salir cómo podemos buscar información y apoyar la causa de los animales del, del, de allí del zoológico
3: sí ayer precisamente les recomendamos a las personas que entren a la página Puerto Rico sin su eh, porque hay unas compañeras activistas, Raquel Braña y Enna Feliciano y otras, ¿verdad? Que en conjunto a vínculo también y el, el compañero Cristian, ¿verdad? Y varias organizaciones eh, hemos presentado eh, las denuncias de cómo los animales, ¿verdad? Han experimentado crueldad y maltrato en el zoológico y ayer precisamente hicieron un Facebook Live que presentaron imágenes recien, desde esta semana, ¿verdad? Que nos proveyeron del zoológico, porque el zoológico está cerrado, sí. ¿verdad? No, no tiene eh, permiso para abrir, de las condiciones en que están los animales y es bien alarmante. Entren a la página Puerto Rico Sin su en el video de anoche de las ocho y media, okay. van a ver
1: unas imágenes actuales y a la verdad que es bien indignante. Increíble porque hay un sistema judicial, hay un sistema judicial y hay unas leyes para que esto no suceda fiscales de Mayagüez, entren ahí, dejen de usarlo, dejen de usar nuestro 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 IVU, nuestras contribuciones para el maltrato animal, ¿cómo puede ser? Y lo otro que también me alegra y a la vez me da vergüenza, es esto de que tenemos que estar sacando cientos de animalitos hermosos, satos boricuas, de raza boricua que están sufriendo para que vengan americanos a, a tener la compasión que no tenemos con los animales en nuestro, en nuestro país. ¿Cómo puede ser que tienen que venir los americanos a salvarnos aquí, a salvar la cara de este país? Nosotros tenemos que empezar a adoptar nosotros Tenemos el, el animal más hermoso que yo he tenido en mi vida, Sammy, el que le dediqué este programa. Era un sato boricua. Dios mío, qué dulzura, qué lealtad, qué inteligencia, qué privilegio haber tenido tener un sato boricua 17 años en mi vida. No son peligrosos. Son una hermosura y dejemos de estar pensando, pidiendo que tenga la naricita así, el rabito asado, vaya y adopte a un perro, el que, el que le llame su corazón y por, por favor, seamos un país compasivo. La próxima vez que vaya a buscar un compañerito, gato perro, hay millones esperando que tengamos el corazón y la conciencia de empezar a aliviar este problema no compremos más animales por favor y ese dinero esos mil dólares, quinientos, cinco mil diez mil, en vez vamos a dárselos a estos defensores de los animales, nuevamente entren a la página por favor Puerto Rico Sin su, para poder ver lo que está pasando y apoyar la causa para cerrar el zoológico y enviar esos animales a santuarios y rescatarlos y entren a todas las otras a todas las otras organizaciones, vamos a hablar como vecinos, no pelear. Y si nos organizamos, le podemos exigir a este gobierno que haga lo que dice que, que, que se tiene que hacer y podemos organizarnos no para pelear, sino para acabar de mejorar y hacer autogestión en nuestras comunidades. A mis invitados les doy las gracias por ser defensores de la justicia animal y humana y planetaria en nuestro país. Gracias, a y gracias, Cristian, por un trabajo indispensable.
2: Gracias a ti, Alex Radio Escucha, por escuchar, por atendernos a la mañana de hoy.
1: Gracias. Gracias, Gracias a ti, ahí. Rosana, por la oportunidad. Gracias, gracias a ambos y a todas esas mujeres y hombres rescatistas por, por hacer un trabajo de justicia en nuestro país. Bueno, pues se despide de ustedes con, la, con el corazón en la mano y con ganas de que nuestros animales sean amados. Todos estos satos y, y satitas boricuas y gatitos tan hermosos que nos traigan alegría y que podamos ser un país de justicia, no solo para los humanos, sino para lo vegetal y lo animal. Hasta el próximo domingo se despide de ustedes de su servidora Rosana Cerezo.
7: Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra bellental, flor y animal. Vienen ya Dios con agua sin
5: envenenar, agua que beben los que tienen sed. Y...